0: przygotowanego przez Hiszpańską Radę Młodzieży. To najwyższe średnie od początku tego typu badań zwraca uwagę Europa Press. Zgodnie z raportem młodzi ludzie muszą przeznaczyć prawie 84% rocznych zarobków netto, aby samodzielnie wynająć mieszkanie. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W drugiej połowie dnia niebo zaczyna się chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmie głównie na zachodzie, na termometrach maksymalnie wciąż. 24 stopnie w Lublinie i Białymstoku, 25 w Trójmieście, Olsztynie i Rzeszowie, 26 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, 27 w Łodzi, Szczecinie i Bydgoszczy, 28 w Poznaniu, 29 we Wrocławie. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
2: To co najlepsze w TOK FM. Dzień dobry. Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Dzisiejsza audycja jest początkiem pewnego cyklu, w którym podsumowane będą 8 lat działania zjednoczonej prawicy, rządu polskiego, jeśli chodzi o szeroko rozumiany transport. Sporo tych tematów w tym szerokim temacie jest. Myślę, że do wyborów zdążymy omówić znaczną część. Nieco tydzień będzie poświęcony odcinek temu cyklowi, ale, ale myślę, że spokojnie nie do tego 15 października, czy 22 października, w zależności od tego, kiedy będą wybory, to, to znaczną e, część tego omówimy. Zaczniemy od moim zdaniem najważniejszej sprawy, mianowicie wykluczenia transportowego. Państwa i moim gościem jest Iwona Budych, prezeska Stowarzyszenia wykluczenia Transportowe. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Z panią prezes spotykamy się już nie pierwszy raz, jeżeli chodzi o temat wykluczenia komunikacyjnego, no i nie może być inaczej, jeżeli chodzi o podsumowanie Pani prezes, na początek chciałbym, żebyśmy wytłumaczyli, przybliżyli, czym w ogóle jest wykluczenie komunikacyjne, bo przez te 8 lat ten temat, ten, ta definicja, ogólnie dyskurs to się bardzo zmienił. Co prawda na to wykluczenie komunikacyjne to różne rządy pracowały przez wiele, wiele lat, ale mam wrażenie, że właśnie sama ta definicja, czy też w świadomości społeczeństwa ten temat pojawił się właśnie za czas już Zjednoczonej Prawicy. Jak to się zmieniało przez te 8 lat? Bo mam trochę wrażenie, że no właśnie ten temat już jest tak omówiony z wielu stron, że nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę, czym on właściwie jest, czym właściwie jest to wykluczenie transportowe komunikacyjne.
3: Dobrze, to może zacznijmy od początku. Czym jest w ogóle wykluczenie transportowe? Bo przyjęło się, przyjęło się w takiej opinii powszechnej, że wykluczenie transportowe jest to zjawisko, kiedy do, z punktu A do punktu B nie dojeżdża żaden transport publiczny, czy to połączenie kolejowe, czy autobusowe. E, natomiast my jako stowarzyszenie e, bardzo często zwracamy uwagę, że oczywiście to też jest poprawna definicja, natomiast e, my rozróżniamy jeszcze wykluczenie transportowe w kontekście tego, że do miejscowości z miejscowości A do miejscowości B dojeżdża jakiś transport publiczny, ale są to jedna albo dwie pary połączeń dziennie i zazwyczaj są to w godzinach niedopasowanych do potrzeb pasażerów i wtedy też możemy mówić o wykluczeniu transportowym, no bo nie zaspokaja on podstawowych potrzeb życiowych młodzieży, osób starszych czy osób z niepełnosprawnością. W ogóle, tak jak teraz badamy, jak to wykluczenie transportowe, jakich jest rozmiarów, gdzie w ogóle transport publiczny istnieje lub nie, no to wykluczenie, wykluczeniem transportowym będzie też wykluczenie w bardzo wielu miejscach gmin, gdzie ten transport co prawda funkcjonuje i on funkcjonuje w znacznej ilości połączeń, natomiast są to połączenia wyłącznie od godziny 7.30 do 15.30, czyli wyłącznie w momencie e, e, odbywania się zajęć szkolnych, tak żeby dzieci dowieźć do szkoły i żeby one mogły z tego wrócić. W istocie taki transport nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, no i osób, które chciałyby na co dzień e, z niego korzystać do, w godzinach dopasowanych do ich, ich potrzeb, już nie mówiąc o wakacjach, podczas których ten transport zamiera całkowicie, ale jest też gru druga grupa czynników, która e, według nas warunkuje zjawiska, zjawisko wykluczenia transportowego, do której zaliczamy chociażby niedostateczną liczbę kanałów dystrybucji biletów, czy brak informacji pasażerskiej, czy chociażby trudności w zdobyciu jakiejkolwiek informacji o połączeniach. My tak bardzo obszernie definiujemy całe zjawisko wykluczenia transportowego i to prawda, co pan redaktor powiedział, że to zjawisko jest odmieniane od niedawna przez wszystkie przypadki i słusznie, że wszyscy na to zwracamy uwagę, tylko że mam takie poczucie, że w ostatnim czasie jest to tylko i wyłącznie slogan wyboczy, bo jeżeli mówimy o wykluczeniu transportowym, o bezpłatnej komunikacji w miastach, to tak naprawdę nic za tym nie idzie, bo bardzo łatwo jest obiecywać, bardzo łatwo mówić jest, natomiast już dużo trudniej jest realnie podejmować działania, które będą przeciwdziałać zjawisku wykluczenia transportowego.
2: No, no właśnie i tak samo jak powiedziałem na to wykluczenie transportowe, ten rozmiar tego wykluczenia transportowego, to pracowały różne rządy właściwie od środka przynajmniej lat 90. E, więc to nie jest tak, że tylko przez osiem ostatnich lat e, to wykluczenie transportowe jest, chociaż ono nabrało w pewien sposób tempa i przez to, że nabrało e, tempa, to, to również w świadomości społeczeństwa w większym stopniu e, jest gdzieś i przez to pojawiły się różnego rodzaju rozwiązania. Podsumowując, wykluczenie komunikacyjne to jest... Proszę mi wybaczyć, ale tak skrótowo nazwę to jest taka niemożliwość zaspokojenia swoich potrzeb przez brak transportu, czy też przez takie niedociągnięcia tego transportu różnego, głównie transportu
3: publicznego. Tak, dokładnie tak. I ja chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, że w tamtym roku pojawiły się wyniki badań Euroregu, które potwierdzają już to, co kiedyś mówiliśmy, że wykluczenie transportowe dotyka kilkunastu milionów Polaków, z czego, i tu jest bardzo ważna rzecz, dla ponad sześciu milionów powoduje to większe trudności w wypełnianiu codziennych obowiązków. Więc proszę zobaczyć, że skala jest naprawdę duża.
2: 6 milionów Polaków ma trudności z wykonywaniem czy też no, z takim codziennym życiem przez, przez tą właśnie skalę wykluczenia transportowego. To jest bardzo e, ważna informacja. A, a czy wiadomo, jak właśnie ta skala tych 6 milionów e, była mniejsza 8 lat temu, większa, czy to się nie zmienia?
3: E, niestety takich badań nie mamy, mhm. ponieważ wcześniej nie, nie prowadzono tego natomiast. E, jeżeli będziemy mówić w ogóle w dalszej części programu o, o tym, jak się to zmieniało i jakie kroki zostały podjęte, to ja bym chciała wtedy wrócić do tego, jak chociażby zmieniała się kilometraż linii mm -hmm. komunikacji autobusowej czy kolejowej. To ja, myślę że to, jest, to ja myślę,
2: że to jest ten, ten, ten czas, mm -hmm. żeby pokazać właśnie skalę, jak to się wszystko zmieniało, bo to jest dość istotne, jak było powiedzmy 10 lat temu pod względem mm -hmm. przewozów autobusowych, a jak jest teraz.
3: No to przechodząc już do no. konkretów, według Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku było łącznie 788 612 kilometrów regularnych linii autobusowych. W 2018 roku liczba ta zmniejszyła się do 559 322 kilometrów, by w 2021 roku drastycznie spaść do tylko... 398 911 km, czyli w skrócie podsumowując, 2014 rok około 800 tysięcy km regularnych linii autobusowych, 2021 rok około 400 tysięcy km regularnych linii autobusowych, czyli spadek o. Połowę. I jeszcze jedną ciekawą statystyką jest kilometraż regionalnych linii autobusowych. W 2014 roku wynosił około 202 tysięcy kilometrów, by w 2001 roku wyniósł jedynie 71 tysięcy. To są fakty i to są dane potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny, więc nie można powiedzieć, że są to dane niepotwierdzone. No i statystyki mówią jasno, że... Mimo tego, że mówimy o, o pomocy i o rozwoju um, chociażby linii autobusowych, no to fakty są inne. A jeżeli jeszcze dodamy, że w latach 2019-2022 upadło aż 10 PKS-ów, czyli m.in. PKS Ostrów Wielkopolski, PKS Łódź, PKS Gniezno, PKS Radom czy PKS Wałcz posiadający ponad 70-letnią historię firmy, no to mm, transport autobusowy w tych ostatnich latach rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo blado.
2: No tak. I oczywiście też trzeba powiedzieć, że na ten problem wykluczenia komunikacyjnego, no to nie tylko brak działań władzy centralnej ma znaczenie, ale również samorządowej, bo z drugiej strony przy całych założeniach, przy tym wszystkim, co kolejne rządy nie robiły z zapewnieniem transportu odpowiedniego publicznego, to przecież mamy przykłady w samorządach, w gminach, w powiatach, gdzie transport publiczny jednak sobie doskonale radzi, gdzie organizatorzy tego transportu, Transportu myślą o swoich y, mieszkańcach i zapewniają ich, im to. Więc to nie jest tak, że. Mm, zanim przejdziemy do tych rzeczy, które rząd zrobił, ale to już myślę, że w części podcastowej, niestety, y, y, na ten temat y, brak działań nie tylko ze strony rządowej, ale też samorządowej, niechęci pewnego rodzaju.
3: Tak. Ja myślę, że tutaj głównym czynnikiem, gdzie ten transport publiczny rzeczywiście no, nie rozwija się tak, jakbyśmy chcieli, jest nie tylko brak działań y, szczebla centralnego, ale proszę pamiętać, że y, tutaj. Pojawiły się pewne narzędzia, które miały być takim, taką pomocą. Mówię tutaj o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, gdzie rzeczywiście w jakimś stopniu on wpłynął na rozwój połączeń. Natomiast ja nie przypisywałabym tutaj znaczącej i kluczowej roli, bo te, tych połączeń po prostu nie ma. A biorąc pod uwagę trudne czasy i sytuację gospodarczą, no to ten fundusz po prostu sprawił, że te połączenia, które które miały być zlikwidowane, jeszcze jakoś funkcjonują. Natomiast to nie jest odpowiedź na, na pełen problem, to jest pewien bypass, żeby, żeby wspomóc tą trudną sytuację. Natomiast jeśli pan mówi o samorządach, to tak. Ja, ja wielokrotnie widziałam i doświadczyłam tego w swojej pracy zawodowej, że to właśnie w samorządach, to właśnie we włodarze gmin musi tutaj być istota i chęć, Chęć i istota zrozumienia funkcjonowania transportu publicznego, że on musi być i że e, bardzo jest potrzebne jego rozwijanie. I są takie dobre przy, m, przypa, e, przykłady, bo są samorządy, które łączą się w związki powiatowo-gminne, w związki międzygminne i naprawdę zapewniają tą komunikację na takim bardzo dobrym poziomie. E, Natomiast są też miejscowości, są też gminy, gdzie po prostu ten transport nie funkcjonuje, bo włodarze jasno opowiadają, że skoro mamy połączenia komercyjne, zapewniamy w minimum e, połączenia Dowozu dzieci do szkół, no bo tego wymaga od nas ustawa, no to tak naprawdę my nie widzimy sensu w tworzeniu połączeń autobusowych. I tutaj jest bardzo ważne, żeby, żeby uświadamiać też o włodarzy gmin, że ten transport i rozwój transportu publicznego jest potrzebny.
2: A no właśnie, a no właśnie. I o tych potrzebnych rzeczach, które są do zrobienia, które mogły być wykonane przez ostatnich 8 lat. Co było zrobione, o tym już porozmawiamy w części podcastowej. Iwona Budych, prezeska Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Zachęcamy do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na TokFM.pl lub w aplikacji mobilnej. A za kilka minut na antenie Radio TokFM informacje, audycję realizował Maciej Golczyński. Bardzo dziękuję. Po informacjach Anna Gmiterek-Zabłocka, Twój problem, moja sprawa. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia. To co najlepsze w TokFM. Zdecydowałem się na podpisanie ustawy, która dotyczy powołania specjalnej państwowej komisji, która ma wyjaśnić wpływy rosyjskie. Wierzę w to że właśnie
1: transparentność działania, pytania, które będą, będą miały
0: kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o zwalczanie. Jesteśmy w momencie naprawdę historycznego zagrożenia.
4: Ta władza nie ma umiaru w szkodzeniu Polsce. To
3: nas po raz kolejny stawia w świetle takich krajów, które są wątpliwe co do zasad takiego demokratycznego stanowienia prawa. Mówienie o tym, że powołanie tej
1: komisji ma służyć jawności i że my, jako opinia publiczna, będziemy beneficjentami, Pracy to są wolne żarty. To jest absurd. Prezydent złamał świadomie konstytucję. I prezydent świadomie próbuje z nas zrobić idiotów. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja. Specjalnie dla subskrybentów TOK FM Premium przygotowaliśmy wyjątkowy prezent na wakacje. Zapraszamy do posłuchania audiobooka powieści kryminalnej Żadnych Bogów, Żadnych Panów Grzegorza Dziedzica, wyróżnionej nagrodą Wielkiego Kalibru. To gangsterska historia osadzona w Chicago w ciągu lat dwudziestych XX wieku, gdzie półświadkiem rządzą polscy gangsterzy. Historia, od której nie sposób się oderwać. Wszystkie odcinki audiobooka znajdziesz na tokefm.pl ukośnik kryminał lub w aplikacji mobilnej TOKEFM. Autopromocja. Reklama. Let's go! Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane produkty AGD marki Samsung otrzymasz 50 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie promocji w sklepach i na Mediamarkt.pl. Let's go!
5: Mediamarkt. Aha, czyli u pani dyskomfort przy oddawaniu moczu nawraca?
1: Uwaga! Już od piątku w
0: sklepach stacjonarnych Lidla Gorący alert rabatowy Aż do 50% zniżka cen wybranych produktów Od piątku taniej kupisz artykuły do warsztatu i ogrodu A od soboty do domu Nie zwlekaj! Szczegóły dostępne na
1: Lidl.pl Ruszamy na wakacyjne podróże małe i duże z Circle K. W każdy piątek, sobotę i niedzielę rabat 35 groszy na litrze na dowolne paliwo z kartą Ekstra. Nie przegap i korzystaj wielokrotnie. Szczegóły i lista stacji w regulaminie na
0: circlek.pl dla zachowania komfortu podróży,
5: kupcie dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z
0: Lokomotivem
5: bezproblemowo dotarłeś do celu. Suplement diety nie Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
0: Czy zdarzyło ci się słyszeć następujące zdania?
4: Uff, nie mam wydać. Będę panu winna.
0: No zapłać, weź no, zwrócę ci później.
1: Oż ty, zapomniałem portfela. Oddam ci przy okazji.
4: Dobra, to ty za mnie
2: zapłać Rozliczymy się następnym razem
1: A co, jeśli następnego razu miałoby nie być? Dlatego od razu rozlicz się blikiem na numer telefonu
0: Zarejestruj numer w swojej apce bankowej
1: A pieniądze wrócą do ciebie natychmiast Blik, żyj bardziej Sprawdź dostępność i warunki usługi w swoim banku Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
0: 15.20. Marcin Grzebilucha w rosyjskim obwodzie królewieckim enklawie graniczącej z Polską rozbił się rosyjski myśliwiec Su-30. i Jego załoga zginęła. Serwis Matuza podał, że samolot wykonywał loty szkoleniowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku była awaria techniczna. Maszyna nie była uzbrojona. W Płocku policjant uratował tonącego w wiśle 31-letniego mężczyznę. Gdy tonące zniknął pod wodą, funkcjonariusz z wezwanego na miejsce patrolu natychmiast wskoczył do rzeki i odholował mężczyznę do brzegu. Tam czekali już na niego ratownicy medyczni. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie zderzyły się trzy samochody osobowe. Na czas działania służb jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. .00. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Anna Gmiterek-Zabłocka. Dzień dobry. Witam wszystkich w to sobotnie popołudnie. Długo weekendowe dla wielu z Państwa, bo wiem, że część rzeczywiście ten weekend sobie przedłużyło. I zapraszam wszystkich na program Twój Problem Moja Sprawa. Proszę Państwa, kilka tygodni temu wspólnie z moim gościem, byłem rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, rozmawialiśmy o sytuacji, która w tym uniwersytecie od kilku lat już występuje. Mianowicie o tym, jak po zmian nie władzy rektorskiej, doszło tam do, no można powiedzieć, masowych zwolnień, ponieważ pracę straciło już ponad 100 osób. Po tej rozmowie, po rozmowie z byłym rektorem, odezwali się do mnie kolejni pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, by opowiedzieć o swoich doświadczeniach, ale też by przedstawić szersze tło całej sytuacji. Wyłania się z niego niestety właśnie polityka z prawem i sprawiedliwością w roli głównej.
1: Twój problem, moja sprawa.
5: Doktor Anna Stolińska, będąc zatrudnioną w Uniwersytecie Pedagogicznym, byłam również zatrudniona na stanowisku profesor uczelni. W Uniwersytecie Pedagogicznym pracuję od, pracowałam od, co za Pracowałam y, od 2001 roku. Zostałam zwolniona w zasadzie w, 20, w rocznicę 20-lecia mojej pracy na uczelni. Pełniąc jaką funkcję? Wtedy nie pełniłam już absolutnie żadnej funkcji. Y, we, we wrześniu 2020 roku. Zostałam prorektor do spraw studenckich. Zaproponował mi tę funkcję rektor Borek. Pełniłam tę funkcję do de facto maja, chociaż w kwietniu złożyłam rezygnację, ale na prośbę rektora, który